0: hr 2 kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Christoph Jahr. Gastgeber ist Andreas Bomber. Vor 150 Jahren fand auf französischem Boden in Elsass und in Lothringen ein Krieg zwischen Frankreich und den von Preußen angeführten deutschen Staaten statt. Am Ende stand die Niederlage Frankreichs und die Ausrufung eines Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal zu Versailles. Der 2. September wurde bis zum Ersten Weltkrieg als Sedanstag begangen. Noch meine 1892 geborene Großmutter hat davon begeistert erzählt. Sie bekam leuchtende Augen von den bunten Paraden und vor allem war schulfrei an diesem Tag. Was geschah am 2. September 1870
0: in Sedan? Vor 150 Jahren wurde eine große Schlacht geschlagen, die zwei wesentliche Ergebnisse hatte. Die Festungsstadt Sedan, an der Maas gelegen, dicht an der belgischen Grenze, war von deutsch-preußischen Truppen umringt und wurde beschossen. Die Stadt musste kapitulieren. Und mit dieser Kapitulation gingen etwa 80.000 französische Soldaten in Gefangenschaft. Das noch wichtigere Ergebnis ist aber eigentlich, dass auch ihr oberster Kriegsherr und das Staatsoberhaupt Frankreichs in Gefangenschaft geriet, nämlich Kaiser Napoleon III., der sich in Sedan aufhielt was die Deutschen anfänglich gar nicht wussten, sondern erst mitbekamen, als die Kapitulationsverhandlungen begannen. Das heißt, mit dieser Schlacht, ziemlich genau einen Monat nachdem die eigentlichen Kampfhandlungen begonnen hatten, in den ersten Augusttagen, war nach den traditionellen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts dieser Kampf eigentlich zu Ende. Die deutschen Truppen waren weit nach Frankreich vorgestoßen, die französische Armee war zu weiten Teilen besiegt und die große Frage ist, warum endete dieser Krieg mhm. nicht mit dem 2. September? September, also
1: angefangen hatte alles im Juli. Wir wollen uns nicht mhm. über den Verlauf im Einzelnen dieses Kriegs unterhalten, wiewohl das schon interessant genug wäre. Da gab es eine mhm. vergleichsweise läppische diplomatische Affäre um die spanische Thronfolge und am 19. Mhm. Juli erklärte Frankreich Preußen den Krieg in dieser Konstellation. 19. Juli man braucht ein paar Tage für den Aufmarsch der Truppen. Das ging auch relativ schnell, dank der Technologie, dank mhm. der Eisenbahn. Nach einem Monat war der Spuk zu Ende. Jetzt kommt der Punkt, warum 18. Januar, Reichsgründung in Versailles, was geschah dazwischen? Und vergessen wollen wir nicht, der französische Kaiser Napoleon III. wurde nach Kassel in die mhm. Gefangenschaft, nein, ins Exil okay. gebracht, Von dort ging er dann im Februar 1971 nach London. Warum war der Krieg dann nicht zu Ende am 2. September? Sie haben es angedeutet, die Deutschen marschierten weiter Richtung Paris, nahmen mhm. die Stadt, dann kreisten sie ein. Was steckte dahinter?
0: Das Entscheidende ist, dass zwar der Kaiser kapituliert und damit das Kaiserreich zu Ende ist, aber sozusagen die Nation Frankreich diese Niederlage nicht akzeptieren will. Das heißt, als das in Paris bekannt wird, die Kapitulation der französischen Truppen in Sedan, wird am 4. September die Republik ausgerufen. Und das ist das, was auch heute in Frankreich dann eigentlich erinnert wird. Also da wird natürlich weniger des 2. September gedacht, sondern des 4. Die Begründung der Dritten Französischen Republik, die dann bis 1940 Bestand hatte, als dann die Wehrmacht Frankreich besiegt hat. Das ist nicht nur eine Frage natürlich des Wechsels der Staatsform, sondern damit artikuliert sich der Wille, diesen Kampf nicht um jeden Preis zu beenden. Es finden in den folgenden Tagen dann Friedenssondierungen statt. Die scheitern aber im Wesentlichen daran, schon zu diesem frühen Zeitpunkt, dass die deutschen Forderungen an einem Punkt für Frankreich unakzeptabel erscheinen. Und das ist die Annexion von Elsass und größeren Teilen Lothringens. Das ist letztlich der Punkt, dass man Kontributionen wird leisten müssen. Das akzeptiert man. Man akzeptiert, dass Preußen ein deutsches Reich direkt an der französischen Grenze etablieren wird unter seiner Vorherrschaft. Aber Gebietsabtretungen, die akzeptiert man nicht. Jules Favre etwa sagt unter Tränen, das ist das Ende Frankreichs, das können sie nicht verlangen. Bismarck, Wolke bleiben da hart und verlangen es. Daraufhin werden diese Verhandlungen abgebrochen. Die internationale Lage ist auch zu der Zeit so, dass Russland oder Großbritannien nicht ernsthaft intervenieren. Und das heißt dann für die heusisch-deutschen Truppen, jetzt geht es nach Paris. Wenn wir diesen Krieg beenden wollen, müssen wir die Hauptstadt besitzen. Also marschiert man nach Paris und ist knapp zwei Wochen später mhm. dann auch da. Ab dem 19. September schließt sich der Belagerungsring um Paris. Auch das ist etwas, was man heute auf dem Stadtplan zum Beispiel durchaus noch sieht, aber sich vielleicht doch mal klar vor Augen führen muss. Paris ist die größte Festung Europas. Es ist nicht einfach nur die Stadt, sondern das, was heute das innere Paris ist, ist ein Festungsgürtel, aber es gibt noch einen größeren Festungsgürtel drumherum mit sehr vielen vorgelagerten Forts. Das heißt, man hat etwa 80 Kilometer Frontlinie, die man als Besatzungstruppe beherrschen muss, um Paris vollständig einzukreisen.
1: Nun hat man damals bestimmt auch gesagt, Elsaß lothringen ist ja gar kein französisches Land. Das ist erst in den 1680er Jahren, also noch nicht mal 200 Jahre vorher, von Ludwig 14. seinerseits Annektiert worden und zu Frankreich dazugeschlagen worden. Vielleicht ein Argument, warum man das zurückholen wollte. War das denn ein Kriegsziel, als 1870 im Juli dieser Waffengang, ja, soll man sagen, beschlossen wurde und man ihn dann durchgeführt hat? War das ein Ziel, die Annexion, oder hat sich das so im Lauf der Handlungen
0: erst ergeben? Das Wort Kriegsziel passt zu dieser Zeit tatsächlich noch nicht. Das kennen wir aus dem Ersten Weltkrieg dann sehr stark. Tatsächlich geht man erst einmal in diesen Krieg in der Vorstellung, es ist sozusagen ein Duell zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich erklärt den Krieg. Es geht um Ehre, um einen diplomatischen Konflikt, der für sich genommen nach heutigen Maßstäben lächerlich ist. Aber für die damalige Zeit kann das so verkauft werden. Die entscheidende Wendung kommt nach wenigen Tagen, ohne jetzt den Kriegsverlauf im Einzelnen schildern zu wollen. Aber ab dem 4. August im Grunde werden sehr schnell einige entscheidende Grenzschlachten geschlagen, die die preußisch-deutschen Truppen auch mit erheblichem Maß an Glück, aber doch für sich entscheiden können. Damit ist das geschehen, womit davor nur wenige gerechnet haben, nämlich, dass der Krieg nicht auf deutschem Boden stattfinden wird, sondern auf französischem Boden. Und dass man tatsächlich dieses Territorium Lothringen, Elsass, in seine Hand bekommt. Plötzlich wird es also eine Möglichkeit und dann tatsächlich tauchen sofort diese Überlegungen aus den verschiedensten Richtungen auf. Es gibt wirtschaftliche Überlegungen, es gibt natürlich militärstrategische Überlegungen. Frankreich hat seit Vauban und Ludwig XIV. einen Festungsgürtel an der Grenze errichtet. Das militärische Argument ist natürlich, wenn wir den besitzen, sind wir vor zukünftigen Angriffen Frankreichs relativ sicher. Es gibt diese sprachlich-kulturell-historischen Argumente sehr stark. Wie Sie gesagt haben, das Elsass gehörte doch zum alten heiligen römischen Reich deutscher Nation. Die Bevölkerung spricht bis heute überwiegend Deutsch, also in Form des äh, elsässisch-alemannischen Dialekts. Die sind eigentlich Deutsche, die holen wir uns jetzt zurück. Und da findet auch tatsächlich eine starke Selbstmobilisierung sagen, des Bürgertums statt, mhm. im Zeichen des Nationalismus zu sagen, ja doch, das deutsche Vaterland umfasst auch Elsass und Teile Lothringens. Also es gibt
1: militärische Argumente, es gibt politische Argumente und es gibt eine öffentliche Meinung,
0: die das dann mhm. plötzlich auch für
1: gut heißt. Kann man das
0: so sagen? Das kann man so sagen. Die sich auch, denke ich, gegenseitig beeinflussen. Also es gibt Aufzeichnungen etwa von Ludwig Bamberger, der aus Mainz kommt und damals also zu Hessen <lacht> gehörte, der lange Zeit ein enger Vertrauter Bismarcks ist, später dann in den 1880er Jahren ein entschiedener Gegner von Bismarck wird der schon vom 6. oder 7. August berichtet, dass Bismarck entschlossen ist, das Elsass und Teile Lothringens für das neue deutsche Reich zu behalten. Und praktisch parallel fängt auch diese Diskussion in der Öffentlichkeit an. Das heißt, da entsteht im Grunde ein System kommunizierender Hören. Man kommt dann im Grunde da nicht mehr heraus, will das aber eben auch nicht. Man sagt sich, jetzt sind wir endlich mal am Drücker, wenn man das so sagen darf ist ja nicht vergessen, dass die französische Außenpolitik äh, sehr kriegerisch war, die Plünderung der Pfalz, all das ist ja nicht vergessen. Und man muss auch ganz eindeutig sagen, Nationalismus ist nicht nur in Deutschland sehr stark, sondern auch in Frankreich. In der Juli-Krise, die zum Krieg führt, wird im französischen Parlament darüber schwadroniert, dass man doch Plünderungszüge durch das Großherzogtum Baden unternehmen werde, um den Preußen mhm. mal zu zeigen, wer hier die eigentliche europäische Vormacht ist. Und diese Drohungen sind für die Menschen real. Und man darf auch davon ausgehen, dass die französische Armee natürlich, sie hätte den Rhein überquert, wenn sie das geschafft hätte. Und es wäre dann eben der umgekehrte Fall eingetreten, dass dann deutsche Gebiete verwüstet ja. worden wären. Dieses Thema
1: Nationalismus, Patriotismus, wie immer man das nennen will und wie sich das entwickelt, das werden wir noch im Verlauf des Gesprächs dann vertiefen. Jetzt kommt ein Beispiel, das vielleicht gar nicht so bekannt ist, der Komponist, die erste Musik, der Komponist ist Johannes Brahms. Es gibt das Triumphlied Opus 55, eine Komposition, die man heute nur mit spitzen Fingern anfasst, selten aufgeführt. Das ist ein Widmungsstück für das neue, neu entstandene Deutsche Reich. Brahms Biograf und Freund meinte, dass der ursprüngliche Untertitel »Auf den Sieg der deutschen Waffen« geheißen habe. Wir hören mal die ersten drei Minuten. Es klingt ein bisschen an Heil dir im Siegerkranz. Es ist ein Stück für zwei Chöre und Orchester auf Texte aus der Offenbarung das Triumphlied von Johannes Brahms hier in einer Aufnahme mit Chor und Orchester des Dänischen Rundfunks unter Gerd Albrecht. Musik Also beginnt das Triumphlied Opus 55 von Johannes Brahms auf Worte der Offenbarung. Hier in einer Aufnahme mit Chor und Orchester des dänischen Rundfunks unter Gerd Albrecht. Halleluja, Ehre und Preis. Und wem gilt das? Der deutschen Armee, dem neuen deutschen Reich, das Brahms hier ehren wollte. Uraufgeführt wurde das Stück 1872 in Karlsruhe. Christoph Jahr, zu Gast in Doppelkopf in hr2 Kultur, Historiker an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie haben ein Buch geschrieben, wie der deutsche Nationalstaat entstand, unter dem Titel Blut und Eisen. Da gibt es jetzt verschiedene Anknüpfungspunkte. Ich fange mal an mit der Aufnahme. Dänischer Rundfunk. Das Stück, wie gesagt, wird mit spitzen Fingern angefasst. Man kann heute nicht mehr so viel damit anfangen. Sehr patriotisch, um nicht zu sagen nationalistisch. Die Grenze ist fließend. Dänischer Rundfunk, was fällt Ihnen dazu ein im Rahmen des Themas, wie der deutsche Nationalstaat
0: entstand? Dazu fällt mir natürlich ein, der Konflikt zwischen Preußen und Österreich auf der einen Seite und Dänemark auf der anderen Seite 1864. Das, was man... Lange Zeit sehr unreflektiert als den ersten Einigungskrieg bezeichnet hat. Das war ein Konflikt um das Gebiet Schleswig vor allem, aber insgesamt auch um Schleswig und Holstein und das Herzogtum Lauenburg. Da muss man weit in die Geschichte zurückgehen. Der Deutsche Bund, der 1815 gegründet wurde auf den Trümmern der napoleonischen Herrschaft, die mit vereinten europäischen Kräften beendet worden war, dieser Deutsche Bund, war nicht das, was man sich heute unter einem Nationalstaat vorstellt, sondern es war ein loser Staatenbund in der Mitte Europas. Zudem die deutschen Gebiete gehörten, die unstrittig deutsch waren. Bayern, Hessen, thüringische Gebiete, Sachsen, all das. Also man kann sagen, auch deutschsprachig. Deutschsprachig, kulturell, da befestigt. war das war völlig unstrittig. Dann gab es die beiden ganz großen Elefanten. Das war Österreich, die Vormacht, die Präsidialmacht des Deutschen Bundes, die nur etwa zu einem Drittel ihres Gebietes zu diesem Deutschen Bund gehörte, das Ungefähr das Gebiet, was man heute als Österreich kennt, aber auch bis zur Adria, Istrien, Böhmen und Mähren, also die heutige also Tschechische Republik gehörte dazu und viele weitere Gebiete bis hin nach Kroatien. Und ähnlich war das auch mit Preußen. Dort gehörte etwa ein Viertel des preußischen Staatsgebietes, das, was man jetzt als Westpreußen, Ostpreußen im Wesentlichen kennt, Posen, diese Gebiete gehörten ebenfalls nicht zum Deutschen Bund. Das hatte vor allem machtpolitische Gründe, weil die anderen europäischen Mächte 1815 in Wien eben nicht wollten, dass dieser Staat in der Mitte Europas zu groß wird. Das war sagen so das Schreckgespenst, dass dort ein 70-Millionen-Reich entstehen könnte unter einer einheitlichen Führung, die natürlich den ganzen Kontinent beherrscht haben würde. Es gibt aber noch ein anderes Ende, das zeigt, wie wenig dieser Deutsche Bund ein Nationalstaat war, wie ihn etwa Briten und Franzosen schon kannten, nämlich die Tatsache, dass auch ausländische Bundesfürsten wiederum zu diesem Deutschen Bund gehörten. Das war der König von England in Personalunion als König von Hannover bis 1838. Das war der König der Niederlande, der Limburg und vor allem auch Luxemburg sein nannte und die Gebiete waren Teil des Deutschen Bundes und der König von Dänemark, der eben gleichzeitig Herzog von Schleswig, Holstein und Lauenburg war. Holstein und Lauenburg gehörten zum Deutschen Bund, Schleswig nicht. Schleswig war aber auch nicht vollständig Teil des Königreichs Dänemark, sondern es war so eine, ein Zwischengebiet mit Sonderrechten, mit Autonomierechten, 1863 spitzt sich der Konflikt zu, wem soll dieses Gebiet gehören? Die dänischen Nationalisten sagen, wir wollen, dass das zu Dänemark gehört. Holstein gibt man auf, da sieht man ein, das ist zu deutsch, das können wir nicht assimilieren. Aber Schleswig ist ungefähr zur Hälfte dänischsprachig, das wollen wir für Dänemark haben. Und die deutschen Nationalisten, wie schon 1848, sagen, nein, Schleswig, das soll natürlich auch zu Deutschland. Und darüber gibt es diesen Konflikt der letztlich dadurch entschieden wird, dass die beiden Großmächte des Deutschen Bundes, Preußen und Österreich, Dänemark ein Ultimatum stellen und dann in Schleswig einmarschieren. Aber das ist ein Krieg, den der Deutsche Bund nicht will. Insofern ist es kein deutsch-dänischer Krieg, mhm. sondern eine Sonderveranstaltung dieser beiden Großmächte. Von Preußen und Österreich um die dänische Thronfolge und die... Erbschafts- und Besitzfragen in diesem Norden. Man merkt schon, wie kompliziert diese, genau. diese es, ganze Geschichte ist. Genau. Man könnte Geschichte jetzt ist. stundenlang darüber reden, genau. warum das so ist und dass es eine Verfassung in Dänemark gibt und die Frage, wer ist der legitime Thronfolger. Eine sehr komplizierte ja. Geschichte. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass 1864 eigentlich die deutsche Nationalbewegung, die Liberalen, die sagen, wir wollen ein einheitliches Deutschland, für die ist zu diesem Zeitpunkt, sind Österreich und Preußen eigentlich die Verräter die nämlich genau die deutsche Sache nicht wollen. Also, wenn der dänische Rundfunk das Triumphlied von Johannes Brahms
1: aufnimmt, dann hat es da einen gewaltigen historischen Hintergrund. Und wenn der Dirigent auch noch Gerd Albrecht heißt, dazu muss man wissen, dass dieser wunderbare Musiker, der sehr viel auch für den musikalischen Nachwuchs getan hat, legendäre Kinder- und Jugendkonzerte gemacht hat, ein toller Dirigent, der zum Leiter der tschechischen Philharmonie mal gewählt wurde und die Tschechen sich zum Teil geweigert haben, unter einem deutschen Dirigenten zu spielen, da kommt noch das Habsburgische Erbe, aber vielmehr natürlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und des Nazireichs hinzu. Da merkt man, dass Musikgeschichte sowohl was Komposition angeht, als auch was Interpreten angeht, auch nicht von heute auf morgen endet, sondern dass da lange, lange Traditionsstrenge und furchtbare Dinge noch in der Erinnerung sind. Insofern ist es wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, Herr dann gibt es noch 1866 die Auseinandersetzung zwischen Preußen und Österreich Schlacht bei Königgrätz ist das Stichwort. Und dann kommt eben diese Auseinandersetzung mit Frankreich. Warum entsteht ein deutsches Reich durch Kriege
0: und nicht durch Verhandlungen? In dieser Zeit, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist es noch völlig unumstritten, dass Machtfragen politische Machtfragen im Zweifelsfalle militärisch entschieden werden. Und es wird geradezu als der Ausweis des Großmachtstatus eines Landes angesehen, dass es in der Lage ist, seine Interessen militärisch durchzusetzen, das heißt, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Es ist ein interessantes Phänomen äh, dieser Einigungskriege, dass sie etwa, wenn wir an Walter von Suttner denken, dann der Anstoß wird zu sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. Diese Kriege, die jetzt geführt werden können im 19. Jahrhundert, teilweise schon industrialisiert, sind derartig zerstörerisch und in ihren Folgen nicht in keiner Form mehr berechenbar. Wir müssen andere Formen des Ausgleichs finden, Schiedsgerichtsbarkeit und solche Dinge werden dann diskutiert. Also das ist für die allermeisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Man leidet unter dem Krieg, man findet ihn schrecklich. Das weiß jeder Soldat, das weiß jeder Zivilist. Aber er ist akzeptiert als legitimes Mittel der Politik. Die Ultima Ratio Regis ist das letzte Mittel der Könige, um ihre Politik durchzusetzen. Der zweite Punkt ist, auch das ist wieder ein sehr kompliziertes Thema, dass der Deutsche Bund und alle Staaten, die ihm angehören, nicht vollständig autonom sind. Lord Palmerston, der britische Premierminister, hat das 1850 äh, so ausgedrückt. Der Deutsche Bund ist eine Union besonderer Art. Die Mitglieder dieses Bundes können ihn nicht freiwillig verlassen. Sie können nicht eintreten, austreten, wie sie wollen. Sie können auch ihre inneren Angelegenheiten nicht vollständig frei bestimmen. Weil diese Ordnung, die Mitte Europas, von den anderen europäischen Mächten 1815 in Wien mitbestimmt und garantiert wurde. Und das ist genau das Problem. Jede Auseinandersetzung innerhalb des Deutschen Bundes, wer hat das Sagen, wer gibt die Richtung vor, kann zu einem internationalen Konflikt werden. Konkret für 1870 war das so, dass Frankreich es natürlich sehr gelegen kam, dass an seiner Ostgrenze kein zentral regierter Nationalstaat bestand, sondern eben dieser lockere Staatenbund. Trotzdem muss man vorsichtig sein, Napoleon III. insbesondere, war eigentlich durchaus preußenfreundlich eingestellt. Der hatte ein Problem mit Österreich, das wollte er aus Deutschland heraushaben, aber er hat Bismarck etwa 1862 mehr oder weniger unverhüllt angeboten, man könne doch ein preußisch-französisches Bündnis schließen, Österreich aus dem Deutschen Bund werfen und dann könne Preußen den Rest Deutschlands durchaus gemäßig dominieren. Da habe Frankreich nichts grundsätzlich gegen einzuwenden. Das verschiebt sich nach 1866, als es dann Wirklichkeit geworden ist. Österreich ist mit einem fulminanten, von kaum jemandem erwarteten militärischen Sieg aus dem Deutschen Bund gedrängt worden. Und jetzt entsteht in Frankreich das, was man eine Kriegspartei nennen könnte. Das heißt, diejenigen, die nach der Re Re Revanche pour Sardot, also der Rache für König Räts, rufen und sagen, jetzt müssen wir die sozusagen auf die Bremse steigen. Preußen darf keinerlei Machtzuwachs mehr zugestanden werden. Und in Deutschland ist das ähnlich. Es gibt manche nationalistische Heißsporne, die von einem Krieg gegen Frankreich erwarten, dass er alle Deutschen einigen wird. Das ist doch der Erbfeind. Wir haben vorhin die Pfalz mhm. erwähnt, die Ostexpansion Frankreichs im 17. Jahrhundert, die napoleonischen Kriege, die ja viel Verwüstung auch nach Deutschland getragen haben jetzt können wir mit einem Krieg gegen diesen alten Feind die inneren Zwistigkeiten ja. überwinden. Sie haben es angesprochen, Herr Jahr. Die technologische
1: Entwicklung, die Grausamkeit des Kriegs, das war die Realität. 70-71 ging der Krieg relativ schnell vonstatten. Das war innerhalb eines halben Jahres, eigentlich schon von ein paar Wochen war das erledigt. Das war vielleicht der große Irrtum, warum man 1914 erneut in den Krieg gezogen ist und dann nicht wahrhaben wollte, dass das dann vier Jahre dauert. An Weihnachten sind wir wieder zu Hause. So waren die Parolen damals ein ganz schwieriges Thema. Sie haben die napoleonischen Kriege angesprochen, das führt uns zur nächsten Musik. Es gibt eine berühmte Ballade von Heinrich Heine, die beiden Grenadiere. Da werden zwei französische Soldaten beschrieben, die vom gescheiterten Russlandfeldzug sich irgendwie gerettet haben, nach Hause zurückkehren wollen. Robert Schumann hat das Ganze vertont. Wir hören uns das an, um dann noch einmal auf diese frühe Zeit zu sprechen zu kommen. Johannes Martin Krenzler ist der Interpret, begleitet von Hilko Dumlo.
2: Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe an. Sie beide die traurige Meer, das Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer und der Kaiser, der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier. Ob der kläglichen Kunde, der eine sprach: Wie, wie wird mir? Wie brennt meine alte Wunde? Der andere sprach: Das Lied ist aus, auch ich möchte mit dir sterben. Doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was mich Weib, was wird mich Kind. Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen. Wer mir Bruder Heine bitt Wenn ich jetzt sterben werde So nimm meine Leiche nach Frankreich mit begrab ich in Frankreichs Erde Das Ehrenkreuz am roten Band Sollst du aufs Herz mir liegen, Die Flinte gib mir in die Hand Und wird mir um den Degen still, wie eine wach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wie an der Rosse getrabe, dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, wie Schwerter klirren und blitzen, viel Schwerter klirren. Gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser, den Kaiser zu schützen.
1: Die beiden Grenadiere von Robert Schumann, Text von Heinrich Heine, geschrieben 1820. Johannes Martin Krenzle und Hilko Dumno waren die Interpreten. Wer wird den einmal unseren europäischen Augiasstall wenigstens von dem obskuranten Pfaffen- und Papsttum reinigen? Der wortgewaltige Heinrich Heine zur Zeit, als er dieses Stück schrieb, lebte in Paris dann, ist ein deutsch-französischer Grenzgänger, wenn man so will. Wir sprechen mit Christoph Jahr in Doppelkopf in H2 Kultur. Herr Jahr, die deutsche Reichseinigung, Proklamation 1871 infolge des deutsch-französischen Krieges, die geschah ja nicht aus dem Nichts, aus dem Blauen, durch eine Laune der Geschichte, sondern die hatte eine Vorgeschichte. Wir haben diese Musik bewusst ausgewählt, weil sie könnte am Anfang dieser Geschichte stehen, nämlich Napoleon, der Umsturz des Alten Reiches, 1803, die Auflösung des Heiligen Römischen Reichs, 1804, die Kaiserkrönung Napoleons I., 1806, die Kaiserkrönung von Kaiser Franz Josef in Österreich, dem alten römischen Kaiser Franz II. So, da entstand vielleicht ein Machtvakuum, aber es entstand vielleicht auch ein, wie soll man sagen, ideelles, ideologisches Vakuum. Wie soll das denn nun mit Deutschland weitergehen? Und da könnte man sich vorstellen, dass man 60 Jahre darauf hinarbeitet, dass es irgendwann endlich ein deutsches Reich geben könnte, sollte.
0: Kann man das so sagen? Da wäre ich vorsichtig. Was Sie jetzt referiert haben, so haben es manche versucht darzustellen. Die Wirklichkeit war, glaube ich, doch etwas komplizierter, denn diese napoleonische Herrschaft ist sehr vielschichtig zu beurteilen. Sie ist auf der einen Seite, wir haben es bei den Grenadieren gehört, ist es eine Geschichte einer gewalttätigen Eroberung. Napoleon ist ein Feldherr, der versucht, ganz Europa im Wesentlichen unter seine Kontrolle zu bekommen. Insofern ist es eine Gewaltgeschichte. Aber dabei bleibt es ja nicht, sondern Frankreich steht eben auch für die Menschenrechte. Frankreich ist zu diesem Zeitpunkt das fortschrittlichste Land, das viele Freiheitsrechte ermöglicht, das mit den alten Zöpfen des Mittelalters, die zum Teil noch bestehen, Zunftrecht, Gewerbebeschränkungen und so weiter, aufräumt. Im Grunde die Grundlagen für das heutige ja, Europa, Europa im weitesten Sinne ver moderne Verwaltung. Eine ja moderne Verwaltung, ja. ein zentraler Verwaltungsstaat, der dann später auch das Gefäß wird für Liberalisierung, Demokratisierung. Das ist nicht von Anfang an sofort Teil des Programms, aber es geht sehr schnell in die Richtung. Aus deutscher Sicht ist das sozusagen eine Art Hassliebe. Man erlebt natürlich die französische Besatzung als Fremdherrschaft. Deutsche Soldaten müssen mit Napoleon bis Moskau ziehen, bekanntlich. Man muss Frankreichs Kriege mitfinanzieren, man ist politisch abhängig. Aber es wird im Inneren eben auch viel modernisiert. Es gibt vor allem die Rheinbundstaaten, die im Süden und Westen gelegenen Staaten, die sich der französischen Oberhoheit beugen, aber im Inneren eben auch viele Modernisierungen durchführen. Es entstehen ja genau diese deutschen Territorialstaaten, die wir dann kennen: das Großherzogtum Hessen, das Großherzogtum Baden, Königreich Württemberg, Königreich Bayern. Das sind ja alles Schöpfungen Napoleons letztlich, die sich zum Ziel setzen, nach französischem Vorbild, Staat und Gesellschaft zu modernisieren und zu zentralisieren. Damit haben sie auch einen durchaus einigen Erfolg. Zugleich wecken die Ereignisse der napoleonischen Kriege auch natürlich den deutschen Nationalismus. Zum einen gegen Frankreich gerichtet, das ist sehr naheliegend, weil das eben der Feind ist, der in Deutschland eindringt. Aber auch dieses Gefühl, wir gehören als Nation zusammen. Das heißt, wir schaffen eine Gemeinschaft gleichberechtigter Staatsbürger, was man in dieser Zeit praktisch ausschließlich männlich denkt, natürlich, das ist zu dieser Zeit so. Das heißt, wir haben eine gemischte Bilanz, viele fortschrittliche Elemente. Jeder soll sozusagen seines eigenen Glückes Schmied sein können, Die alte Beschränkungen, mhm. wen man heiraten darf, wo man sich ansiedeln darf, welchen Beruf man ergreifen darf, da sollen alle Beschränkungen ja. fallen. Mhm. Gleichzeitig wird aber auch immer ein Feind definiert. Der Feind ist der Franzose, das kann später auch der Jude sein, der Pole. Jeder, der scheinbar nicht dazugehört, der nicht völlig in dieses Bild des deutschen Bürgers passt, wird ausgeschlossen. Ja, dazu gehört dann auch die 1848er-Revolution,
1: die Paulskirche, das ist der Versuch, eine Nationalversammlung zu installieren und so weiter. Man macht sich, glaube ich, nicht klar, wie weit diese Zeit noch keine 200 Jahre von uns entfernt, wie weit diese Zeit in ihrem kulturellen, zivilisatorischen Stand von unserer Zeit noch entfernt ist. Wenn Sie sagen Gleichheit aller Bürger, das meint natürlich nicht Gleichheit aller Bürger, aber es ist ein Fortschritt gegenüber dem, was früher war, aber gemessen an dem, was wir heute darunter verstehen, doch noch meilenweit entfernt. Ich komme noch mal zurück, Herr Jahr, auf diese Frage, Sie haben das Wort Nationalismus jetzt ein paar Mal gebraucht, auch Patriotismus, wir haben vorhin das Triumphlied von Johannes Brahms gehört, 1871 komponiert. Brahms war 1883 in Wiesbaden, komponierte dort seine dritte Sinfonie. Er war zu Gast bei dem Rüdesheimer Weinhändler von Beckerath. In Rüdesheim selbst wurde zu dieser Zeit das Niederwalddenkmal fertiggestellt, 1883. Unten am Sockel oder irgendwo steht etwas von der Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches. Dann kann man in der Forschung, in der Literatur manchmal etwas von der Erfüllung deutscher Geschichte lesen. Und nicht zuletzt auch in der heutigen politischen Diskussion von tausend Jahre deutsche Geschichte. Das klingt doch so, als sei eben 1871 wirklich nur die logische Konsequenz einer ewig langen
0: Entwicklung, die zwangsläufig so hat kommen müssen. Was Sie referieren, diese Vorstellung, dass sich 1871 sozusagen 1000 Jahre deutsche Geschichte erfüllen, zu ihrem Ziel kommen, das ist etwas, was von der Geschichtsschreibung dieser Zeit sehr stark vertreten wurde, vorherrschend, von der, was man die russische Geschichtsschreibung nennt, die das nochmal zuspitzt und im Grunde sagt: Preußen ist es, dass die diese deutsche Sendung übernimmt. In dem Zeitpunkt um 1700, als das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das sich auf Karl den Großen letztlich zurückführen will, also das, da kommt man auf diese 1000 Jahre, von diesem schwach gewordenen Reich übernimmt Preußen praktisch die Führung und sagt, wir organisieren Deutschland jetzt neu und das sei 1871 so, will, dass diese Geschichtsschreibung dann zum Abschluss gekommen Das ist aber natürlich eine sehr, sehr einseitige Sicht, die im Grunde eine rückwärtsgerichtete Prophezeiung ist. Denn wenn man sich den Einigungsprozess anschaut, stellt man fest, dass im Grunde um nichts mehr gestritten wurde als um diese Einigung. Wie soll sie aussehen? Unter welchen Vorzeichen? Soll es monarchisch sein? Soll es republikanisch sein? Wie liberal soll es sein? Wo liegt überhaupt Deutschland? Was gehört dazu, was nicht? Da gab es ganz viele schwebende Probleme und Grenzfälle, die 1848 auch ausgetragen werden. Und das ist im Grunde das Kernproblem der Deutschen in dieser Zeit, dass sie eben noch gar nicht wissen, wie genau dieser Nationalstaat aussieht und ihn gleichzeitig an die moderne Zeit anpassen wollen. Also es beginnt die Industrialisierung, eben die alten ständischen und zünftischen Strukturen sind zusammengebrochen. Es entsteht die moderne Bürgergesellschaft und dann eben auch die kapitalistische Ordnung in einem Staatswesen, das sich noch nicht gefunden hat. Anders als Belgien, Frankreich, Großbritannien, die schon weitgehend Nationalstaaten sind. Die Deutschen müssen also immer beides tun. Sie müssen überlegen, wer gehört überhaupt zu uns? Wie wollen wir uns als Staat und Gesellschaft organisieren? Und wie kommen wir gut in diese neuen Zeiten? Und das ist das Grundproblem. Deswegen ist auch möglicherweise der wichtigste Motor der deutschen Einigung nicht das, was die Politiker oder die Intellektuellen tun und denken, sondern die Wirtschaft, der Deutsche Zollverein ab 1834, der im Grunde einen Wirtschaftsraum schafft, der um 1860 praktisch deckungsgleich ist mit dem, was 1871 das Deutsche Reich hat. Bis auf Elsass-Lothringen und die damals noch dänischen Gebiete. Das kann man sehr gut nachweisen an wirtschaftlichen Daten. Wo werden Eisenbahnen gebaut? Da sieht man sehr früh zum Beispiel, dass Österreich relativ gesehen zurückbleibt dass die Verbindungen auch zu den süddeutschen Staaten lockerer werden und die nach Norden hin sich verdichten. Und das sind im Grunde ganz wesentliche Voraussetzungen, ohne die die deutsche Einigung in der Form, in der sie dann stattfand, gar nicht denkbar wäre. Mhm. Und man sieht das vielleicht an keinem Territorium so gut wie am Großherzogtum Baden, das strategisch extrem wichtig liegt natürlich im Rheintal, das im Grunde relativ früh erkennt, dass die Anlehnung an Preußen mit einem heutigen Wort alternativlos ist, dass man mit Österreich zusammen keinen deutschen Nationalstaat hinbekommen kann. Das große Problem auch für die liberale Nationalbewegung in Deutschland ist, dass ausgerechnet dieses Preußen sich eben nicht dauerhaft auf einen liberalen Kurs mhm. verpflichten ließ, dass ausgerechnet der mit Abstand größte Staat innenpolitisch, gesellschaftspolitisch sehr rückständig, sehr autoritär ist, Während wir zum Beispiel auf Ebene des deutschen Nationalstaats das gleiche freie, geheime Männerwahlrecht haben, was zu seiner Zeit sehr, sehr fortschrittlich war, in kaum einem anderen europäischen Land auch nur annähernd erreicht wurde, galt innerhalb Preußens ein Dreiklassenwahlrecht, das sehr ja. rückständig war und die Macht der traditionellen Eliten absicherte und völlig undemokratisch war. Wie wichtig, äh, diese Spannung ja. ist. Deutschland sozusagen, an der ist, hat es das ganze Kaiserreich über laborieren müssen und ist nie wirklich damit fertig geworden. Wie wichtig
1: diese Wirtschaftsfragen sind, sieht man ja heute bei der EU und dem Brexit. Und es erhebt sich die Frage, gibt es einen Freihandel oder muss wieder Zoll gezahlt werden? Also müssen die alle Lastwagen und Züge ihre Türen öffnen und dann wird mit dem Taschenrechner irgendwas berechnet, was da gezahlt werden muss, was mhm. das für eine Entwicklung zurückschraubt. Also man sieht, wie wichtig diese Dinge sind, auch das dann nach der Reichseinigung bedingt wohl durch die Bahnfahrpläne eine gemeinsame Zeit für dieses Deutsche Reich eingeführt wurde. Das glaubt man ja auch nicht, dass also wenn es in 8 Uhr in Berlin ist, ist es auch 8 Uhr in Aachen und 8 Uhr in Freiburg. Das war bis 1871 nicht so. ja, wir kommen noch zu einer Musik. Ein Komponist darf nicht fehlen in dieser Frage: Deutschland, Frankreich, 7071. Das ist Richard Wagner. Auch er hat sich wie viele andere in die Reihe derjenigen eingereiht, die dem neuen Reich und dem neuen Kaiser gehuldigt haben. Es gibt einen Kaisermarsch in B-Dur, aus dem wir jetzt einen kurzen Ausschnitt hören wollen. In einer Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra unter Marek Janowski. Musik So also klingt der Kaisermarsch, der Anfang des Kaisermarschs, B-Dur von Richard Wagner, viel Meistersinger drin, viel Lohnkrieg drin, man erkennt auch Stücke des Rings. Wagner hatte halt schon einen starken Personalstil, vielleicht nicht gerade sein bestes Stück. Das London Symphony Orchestra hat gespielt unter Marek Janowski uraufgeführt am 14. April 1871 in Berlin. Christoph Jahr, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, Historiker aus Berlin. Sie haben das Buch »Wie der deutsche Nationalstaat entstand« geschrieben. Es heißt »Blut und Eisen«. Was ist denn das für ein martialischer Titel, Herr
0: Jahr? Das ist, denke ich, eines der bekanntesten Zitate aus dieser Zeit. Das ist die erste bedeutsame Rede, die Otto von Bismarck als neu ernannter preußischer Ministerpräsident hält, 1862 wo er vor der Budgetkommission des preußischen Abgeordnetenhauses seine Politik erklärt. Zu dieser Zeit herrscht nämlich in Preußen ein Verfassungskonflikt. Es geht im Grunde um die Frage, wer bestimmt über das Geld, über den Haushalt und wer bestimmt über die Armee. Es gibt einen starken Liberalismus, dessen Abgeordnete sagen, wir wollen mitbestimmen. Wir sind diejenigen, die diese Gesellschaft tragen. Es ist nicht mehr das alleinige Vorrecht des Monarchen, über solche Dinge zu bestimmen. Wir wollen mitreden. Nach einigem Schwanken sagt Wilhelm I. schließlich, nein, das will ich nicht. Er beruft Bismarck als den Konfliktminister, als der er auch wahrgenommen wird. Das heißt, der letzte Versuch, die Macht des Abgeordnetenhauses zu brechen, bevor sie sich voll entfalten kann. Und das verweist auf diese Problematik, eben dass Preußen als sehr autoritärer Staat einerseits von den Liberalen als die einzige militärisch-wirtschaftliche Macht, politische Machtoption gesehen wird, die ein einiges Deutschland herbeiführen kann. Andererseits aber wäre dieses einige Deutschland eben nicht das liberale Deutschland, das sich die damals fortschrittlichen Kräfte wünschen, sondern es wäre eben ein sehr autoritäres Deutschland. Was Bismarck gelingt, ist im Grunde mit diesem Ausspruch, die großen Konflikte der Zeit werden durch Eisen und Blut gelöst, nicht durch Majoritätsbeschlüsse. Das ist das Versprechen oder das Angebot, lasst uns zusammengehen. Ihr kriegt die Wirtschaft, ihr könnt euch ökonomisch entfalten, die Politik überlasst ihr mir. Dann sorge ich für ein einiges Deutschland in eurem Sinne. Nur mit dem Parlamentarismus wollen wir es mal nicht übertreiben. Herr Jahr, lassen
1: Sie uns zum Schluss des Gesprächs noch auf die Rolle Hessens zu sprechen kommen. Also wir haben das Niederwald-Denkmal angesprochen, 1883, eingeweiht oberhalb von Rüdesheim. Wir haben die Gefangenschaft Napoleons III. in Schloss Wilhelmshöhe in Kassel angesprochen. Dann war noch 1866 ganz schwierig die Annexion, so muss man das sagen, Kurhessens, Nassaus und der Freien Reichsstadt Frankfurt, für die Freie Reichsstadt Frankfurt das Ende ihrer Freien Reichsstadt schafft, mit sehr viel Blut, bösen Blut verbunden. Das haben die Frankfurter den Preußen lange nicht verwunden. Dann die Schaffung des Großherzogtums Darmstadt durch den ersten Napoleon. Welche Rolle hat denn Hessen Darmstadt in diesem ganzen Werdegang des Deutschen Reichs spielen
0: können und gespielt? Vielleicht darf ich das etwas weiterfassen? fassen. Dieser ganze hessische Raum, dessen Grenzen ja sich auch immer wieder etwas verändern im Laufe der Jahrhunderte, im Grunde Deutschland wie unterm Brennglas widerspiegelt. Es ist genau die Grenze zwischen dem Norden und dem Süden. Die Mainlinie, die berühmte, geht ja nun mitten durch dieses Gebiet. Und das sieht man eben in jedem Aspekt. Frankfurt ist erst einmal von ganz zentraler Bedeutung, weil es für den Deutschen Bund so etwas wie die Hauptstadt ist. Es gibt nicht, natürlich keine eigentliche Hauptstadt, aber es ist der Sitz der Bundesversammlung, also des zentralen politischen Gremiums des Deutschen Bundes, zu dem alle deutschen Staaten ihre Vertreter entsenden. Auch Bismarck war eine ganze Reihe von Jahren preußischer Gesandter in Frankfurt. Das heißt, alle Entscheidungen, die den gesamten Deutschen Bund betrafen, mussten letztlich über Frankfurt laufen. Natürlich wurden die eigentlichen Entscheidungen meist in Wien und oder Berlin getroffen, aber sie mussten durch Frankfurt laufen. Und man sieht auch die besondere Bedeutung, auch protokollarisch sozusagen, nochmal am Fürstentag 1863 im August. Das ist der letzte Versuch, den sich schon anbahnenden Konflikt zwischen Preußen und Österreich. Wer hat hier wirklich das Sagen im Deutschen Bund? Geht es zusammen weiter oder muss einer aus dem Deutschen Bund ausscheiden, der findet natürlich in Frankfurt statt. Dort treffen sich fast alle deutschen Fürsten und beraten Reformpläne. Wer nicht dabei ist, ist der König von Preußen auf Drängen seines Ministerpräsidenten Bismarck, der ihm das quasi verbietet, weil er das zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr will. Dann sieht man an den hessischen Gebieten, Sie haben es erwähnt, dass einige davon annektiert werden. Das ist das Schicksal, was viele norddeutsche Staaten ja auch davor im Grunde schon ereilt hat. Das heißt, sie werden einfach geschluckt von Preußen. Das Großherzogtum Hessen-Darmstadt wird letztlich in völlige Abhängigkeit gebracht, weil es mit seinen Teilen Oberhessen, die nördlich des Mains liegen, ab 1867 dann zum Norddeutschen Bund bereits gehört, während der südliche Teil formal so unabhängig und frei ist wie nie in seiner Existenz. Denn es gibt den Deutschen Bund nicht mehr, der Südteil ist nicht Teil des Norddeutschen Bundes, also auf dem Papier gibt es nie ein unabhängigeres Hessen als zu dieser Zeit, genauso wie Baden-Württemberg und Bayern, die formal völlig unabhängig sind. Aber faktisch sind sie bereits durch Militärabkommen, die wir schon im August 1866 für Hessen etwas später geschlossen, dann schon ganz dicht an Preußen angekettet. Sie sind durch den bereits erwähnten Zollverein ganz eng mit Preußen verbunden. Das heißt, wir haben hier eine sehr gemischte Situation, die sich eben genau in Hessen widerspiegelt. Also man sieht diese Mittelposition, die Hessen ja in vieler Hinsicht bis heute in Deutschland innehat. Man sieht das auch innenpolitisch. Etwa daran, dass das Großherzogtum im Wesentlichen eine pro Politik, großdeutsche Politik verfolgt, obwohl es eben geografisch, wirtschaftlich so eng wiederum von Preußen abhängig ist. Christoph
1: Jahr, Historiker an der Humboldt-Universität in Berlin. Unsere letzte Musik, Herr Jahr, die kommt aus Frankreich. Camille Saint-Saëns gründete 1871 die Société Nationale de Musique, eine unmittelbare Folge der Niederlage im Krieg gegen das neue Deutsche Reich, weil man Angst hatte, dass die deutsche Musik nun Frankreich, das heißt in dem Fall Paris, überschwemmt und französische Komponisten keine Möglichkeit mehr haben, ihre Werke aufzuführen. Deshalb wurde diese Gesellschaft gegründet von namhaften Komponisten, César Franck, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet war dabei, Gabriel Fauré, also die führenden Vertreter der Musik jener Zeit, wie chauvinistisch, nationalistisch das Ganze gemeint war, das müsste man noch herausbekommen. Wir hören ein Stück von saint die Caprice Heroique, Opus 106, für zwei Klaviere, gespielt von Marilyn Doss und Annie Petit, jedenfalls den Schluss von dieser Komposition. Am Schluss meint man sogar feindlichen Kanonen, Donner und Fanfarensignale zu hören. Das Werk wurde aufgeführt am 17. November 1871 im ersten Konzert dieser Société Nationale de Musique zur Förderung französischer Komponisten. Doppelkopf in HSV Kultur mit Christoph Jahr. Wie Preußen Deutschland erzwang. Blut und Eisen ist der Titel Ihres Buches. Vielen Dank für das Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank auch fürs Zuhören.